0: Dobrodošli u podcast Generacija ubica. Ja sam Eleonora. Celog decembra obrađujem samo slučajeva koji se desili za vreme praznika, znači Božića, Nove godine. Tako da ako je to nešto što volite da slušate, obavezno zapratite moj podcast. Pričali smo o nestanku sodrdece, jednom hladnom slučaju koji do dan danas nije rešen. I takođe smo pričali o rešenom ubistvu Joan Eatz, jedan ili drugi slučaj desio su se u vreme Božića, i današnji slučaj desio se na Badnje večer. Ako želite da podržite moj podcast, koji moj YouTube kanal, možete nam se pridružiti na Patreonu, kako biste dobili raniji pristup svim mojim podcastima i videima i neki ekskluzivni content, mogućnost da se dopisujete sa mnom. Također se subskrajbajte na moj YouTube kanal Eleonora Vojnovski, zato što u ovom periodu od 22. decembra do 31. izbacivaću svakoga dana vide kao delom da mog ok serijala Deset dana Božića i svi vide biti u duhu Božića i e, Nove godine. Tako da ako je to nešto ponovo što volite da slušate i gledate, obvezno se subskrajbajte na moj kanal da ne biste propustili tih festive 10 videa i konačno krećemo sa ovim slučajem. Danas ćemo pričati o poznatom kovina ubistvu, ubistvu porodice Ortega. Bio je 24. decembar 2008. godine kada je porodica Ortega pozvala svo petoro svoje odrasle dece i njihove porodice u svoj dom u Kovini u Kaliforniji. Kovina je jedno Predgrađa Los Anđelesa, jako mala, tiha zajednica sa niskim brojem krivinala, oko 35 km istočno od Los Anđelesa. Joseph, koji ima 80 godini njegova supruga, a Lisija, koji imala 70, voleli su Božić i bilo im je to omiljena doba godine da provode vreme sa svojom porodicom. Imali su dva sina, Jamesa i Charlesa, i tri čerke, Lecia, Liša i Silvija. Joseph takođe je bio poznat kao Papadjo, tako su ga zvali u porodici. Bio je prvi od njegovih petoro praći sa stara koji su rođeni u Americi, a ostali su rođeni u Meksiku. Njegovi roditelji Santiago Ortega i Dolores Sandovel preselili su se u Sjedinjene Države 1920-ih iz grada Torrona. Iako su se vratili nazad 10 godina kasnije, Josef je upoznao svoju buduću suprogu Aliciju dok je bio posjeti Meksiku da vidi svoje roditelje 1955. godine. To je bila ljupav na prvi pogled i skoro odmah su se zajedno vratili u LA. Ubrzo su dobili svog prvog sina Jamesa. Papa Joe, kako su ga često zvali dece i unuci, volao je da sakuplja baseball kape. Svaki drugi dan je nosio novu. Nije važno kakva je bila, rekla je Linda Perez, porodična prijateljica. Nosio bi ga i sijo do kraja dana. Papa Jovo je također bio veliki i obožavao meksičkih pevača, Vincenta Fernandesa i Javira Solisa. Obožavao je Franka Sinatra, Glena Millera, voleo da igra kartaške igre, jahanje... Njegova žena, Alicija, je svakog meseca i jednom mesečnom imala dan bi telefonirala svoje dve sestre u Toranu Meksiku. Bila je jako zadovoljna svojim životom u Americi, iako je bila pomalo nostalgična za svojim starim životom u Meksiku. Zajedno sa Josephom njih dvoje su posjećivali Toranu najmanje dva puta godišnje. Alicija je rođena u Toranu u 1938. godine, bila je najmlađa deta u porodici. Njeni roditelj je Luis Sotomayor Rios i Consuelo Diaz de Sotomayor naporno su radili kako bi obizbjedili svoje deci i pružili im najbolji mogući život koji su mogli da priušte. Alice je imala samo 17 godina kada je upoznala Josefa koji je tad imao 27. Primetio je kako stoji spretkućenih roditelja i rekao u sebi o ženiću Joseph je počeo odmah da se udvora lepoj mladoj devojci i nakon što je dobio saglasnost, ali sinjih roditelja odveo je u pozorište i na finu večeru. Njih dvoje su se venčali, preselili u Los Angeles i imali petro dece, Jamesa, Charlesa, Alisha, Silviju i Leticiju. Imali su i dva psa. Da bi zaradio za život, Paris je osnovao sobstvenu kompaniju za farbanje, pod Industrial Powder Coating Inc., Komšenica Mici Ivri rekla da su se oni njena porodica pridružili Ortegi, Ortega porodicina, prehodnim proslavom badnje večeri. Kada biste ušli u sobu, svako od Orteginih klinaca bi ustao i davao vam poljubac i zagrlji, rekla je ona. Bili su najpoštovanija porodica koju sam ikada poznavala. Sve je počeo sa Joom i Alice. Svi su ih voleli, imali sve lepo da kažu o porodici, kako su odgajali svoju decu, o njihovim unucima, svi su bili toliko fini i prosto niko nimao ništa negativno da kaže za ovu porodicu, što je u današnje vreme jako, jako redko. Ukupno te večeri na badnje veče bilo je prisutno oko 30 ljudi. Imali su divnu večeru nakon čega su se razišli po kući. Na ove večeri znači, bila su njihova deca, njihove porodice, unuci, kao i šira porodica iz Meksika. Neka porodična tradicija, od tega porodice jeste, jeste bila da igraju pokera na badnje večere, zato što su se svake badnje večeri skupljali u kući i voljeli da igraju pokera. Tako da je to ono što su radili i te večeri. Porodice je igrala burnu partiju pokera, zabave bilo punom jeku. Sedali su u i igrali Texas Hold'em. To je, ne znam, neka vrsta pokera. Njihovi unuci igrali su videoigrice i družili se pored bazena u dvorištu. Na drugom spratu, 17-godišnji ujak Michael je igrao igrice na kompjuteru. Međutim, njihova prazniča proslava biće užasno prekinuta. Bilo je oko pola dvanest kada se većina gostiju spremala da ide kući. Stajali su u blizini ulaznih vrata, razgovarajući u posljednjem trenutku pre nego što je nođe zvanično završena. Znamo kako izgleda to kad imate goste i onda se spremaju da odu i onako neko stojite u hodniku na vratima i razgovarate još barem 15 minuta. Odjednom se začelo kucanje na vratima. Osmogodišnja Katrina, leticina čerka, je kroz prozor videla nekog koga je poznavala. To je bio čovek koji je bio obučen u crvenom modelu, imao je dugu sedu bradu i ona je prepoznala deda mraza. Radosno je počela da uzvikoje Deda Mraz, Deda Mraz i otvorila je ulazna vrata. Kad je rejena početna reakcija ova iznadljenja Deda Mraza bila entuzjastična i pretjerana, skakala je gore, dole. Međutim, njen krik je bio ubrzo ugušen metkom koji je ispalio u lice. Ona je vidjela čoveka koji je bio odeben kao Deda Mraz i za sobom je vukao ogromni božićni poklon. I naravno da će osmogodišnja devojčica pomisliti da je to stvarno deda mraz i da im nosi poklone. Ali to je bilo daleko od istine. Nekoliko sekundi kasnije, nakon što je upucao devojčicu, čovek koji je bio odeven, obučen za mraza, njena dva ujaka su također pala na zemlju, ranjena. Papa Joe, Alicia i njihove tri čerke su... Se sakrali ispod trapezarijskog stola, međutim, to nije mnogo pomoglo u ovoj situaciji. Skrivanjem nije mnogo pomoglo. Gost iznenađenja imao je u ruci poluautomatsku pušku i nije se plašio da ju upotrebi. Počeo je manično da ispaljuje metke po cijeloj kući, njegove šanse da prežive bile su jako, jako male. Rođaci koji su preživali slikaju užasnu scenu naruženog čoveka koji je spreman da ubije sve njih i oni koji se bore ne samo da pobegnu, već i da spase svoje najmilije uzred panike. Kada je napadač stigao, mnogi odrasli su bili ispred ulaznih vrata, to je ne ispred nego pored ulaznih vrata, zato što su se spremali da odlaze, što ih je učinilo posebno ranjivim u ovom napadu. Upucani su sinovi Charles i James. Jedna rođaka iz Meksika, to je bila prva rođaka odrasle desa Ortega koja je preživela. opisala je napad Jamesa i Charlesa koji su se mučili da ustanu i nakon što su ranjeni. Rekla je, čak i krvavi ustali su. Ustali. Pokušali su da ga, zbra, da ga zgrabe, da ga zaustave, ali nisu mogli. Čitavom kućom čuli su se krici, bežite, trčite... Josef, Alisi i njihove tri čerke nalazu su se ispod trpezarijskog stola, međutim jedan od njih nije preživeo. Jedina od njihove dece koje je preživala bila je Leticia koja je majka ranjena osmogodišnje devojčice. Leticia nakon što je vidjela kako je njena čerka ranjena, odmah je zgrabila i pobegla iz kuće kako bi pronašla pomoć za svoje dete. Dete se spasilo zato što je okrenula glavu u posljednjem trenutku i metak je pogodio u bočnu stranu vilice. Letici je pozvala hitnu službu i počeo se deret. Treba mi neko da dođe pomogne moj čerki. Ona je krvara i pogođena je u stranu lica. Neki od odrase su uspeli da zgrabe svoju decu i iznesu ih napolje. Većina, skoro svi mladi ljudi, deca su spašeni jer su se nalazili u zadnjem delu kući u blizini televizije, vjerojatno igrajući videoigrice. Prvi ljudi koji su pozvali policiju bile su komšije porodi Sortega koji su pozvali policiju i vatrogasnu službu zato što je njihova kuća gorila. Pozivalac je povika, dođite odmah, spaljuju nečiju kuću. Njihova kuća bila cela u plamenu. Vatrogasti su upućeni do kuće Ortega porodica, ali su pozivi i dalje stizali. Neki su čak prijavili da su čuli pucnjavu iz kuća kada policija stigla na lice mesta bio je potpuni haos. Jedan poročnik je rekao, kada sam stigao bilo bi tačno da to opišem kao apokaliptično. Jedina, jedini žlanovi porodica Ortega koje je policija mogla da locira bila je Leticia koja uspela da pobegne od požara sa svojim mužem i osmogodišnjom čerkom kao što sam već to pomenula, ona se trenutno nalazila u bolnici. Kada je policiji rečeno što se dogodilo, bili su šokirani. Neko obučen kao deda mraz neočekivano je stigao kuću Ortega i počeo da puca. Usled haotičnog prizora policija je dobila i dojavu od komšija. Ona i njen muž su vidjeli automobil kako napušta njihovu slepu ulicu oko 15 do 12. Nakon što je stavila EPP na automobil, policija je počela da pretraza spaljeni dom Ortegovih. Pronošli su tela spaljena do neprepoznatljivosti, koji su kasnije identifikovani kao nestali šlanovi poradica Ortega. Ugubno je ubijeno devet osoba. Srećom, većina gostiju je uspela da pobegne, uključujući svu malu decu osim jednog. Michael, sedamnestogodišnji unuk poradica Ortega, bio je na spratu igraje videoihrice u vreme pucnjave, ali je tragično poginao u požaru, nije uspjel da izađi iz kuće. Osim pokojnika, te noći su ranjene tri osobe. O ovom užasnom napadu preminuli su Ališa i Joseph koji su imali 70 i 80 godina, njihova deca Silvia, Charles, Joseph Alissija. Također su preminuli Sherry, koja je bila Charlesova žena, kao i Teresa, koja je bila Jozefova žena, i Michael, koji je bio Ališin sin. Dok je policija bila zauzeta istragom ovog masakra na badnje veče, Istregi u susjednom Silmaru u Kaliforniji pozvane su u još jednu kuću u kojoj se desilo ubistvo. Kuća Breda Parde, koji se vrati kući sa za požične zabave pronašao svog brata Brusa kako leži mrtav u lokovi krvi. Kada su stigli, policija pronašla jedan hitac iz pištolja kalibra 9 mm u brusovoj glavi. U brusovom krilo je bio pištolj od 9 mm, a na podu je bio i drugi pištolj od 9 mm. Policija je također pronašla još jednu rupu od metka na plafonu i verovali su da na mesto događaja možda bio i drugi strelac. Gledajući u Brusovu prošlost, istražitelji su otkrili da ima bivšu ženu po imenu Silviju Ortiz, čiji je razvoj od Brusa okončeno 18. decembra 2008. godine, samo nekoliko dana pre praznika. Policija je dublji iskopavala njegov razvoj da bi otkrili da li ima veze sa Brusovom smrću i shvatali su da je Silvijeno devoječko prezime Ortega, Što je značilo da je bila jedna od braća stara Ortega koju je ubijena na badnje veče. Bruce je živeo u dolini San Fernandino. Završio je politeknicu u srednju školu i diplomirao na Kalifornijskom državnom univerzitetu u Northridge. Radio je laboratoriji za mlazni pogon u LA Kanadi Flintridge. Policija spekuliše da je motiv napada bio vezan za bračne probleme. Bruce-ova suproga od godina u dana završala njihov razvod nedelju dana pre napada. Međutim, Bruce nije imao krivične dosije i nije imao istoriju naselja. Otpušten je sa posla elektroinženjera u julu. Posled spekulacija da je do razvoda moglo doći, zato do što je... Bruce sakrio dete iz prethodne veze. Ovo dete je teško povrađeno u nezrđenu pazenu nekoliko godina ranije i nije plaćao bilo kakvu alimentaciju za to dete ili, su, ili bivšeg supražnika. Bruce je imao bivšu ženu i dete. Elena Lucano, žena sa kojom je nekada bio u braku. Njih dvoje zajedno imali su sina Matthewa i kada je on imao ne, nešto više godine u dana, Bruce je gledao Vokcina pazio na njega, dok je Alena išao kupovinu hrane. Kada je sigla kući, pronašla je Brusa kako drži u naročju o dete. Po njegovi priče, Matthew je pobegao od njega i pao je upazen. Odmah su odveli Matthew u bolnicu gde je reanimiran i odvedan u bolnicu specializovanu za pediatriju. Matthew je bio na intenzivnoj nezi nekoliko nedelja i Bruce je sve vreme bio uz njega spavaju u bolnici i pokazao se stvarno dobar otac. Međutim, Metiova prognoza nije bila sjajna, zadobio je tešku traumu mozga i treba mu invalidska kolica do kraja života, veruju da nikada neće moći ponovno da hoda. Nakon što je otpušten iz bolnice, Bruce je počeo što sve manje i manje da posećuje Metio. Šest mjeseci kasnije potpuno je praskinu u svoju vezu sa Elenom, nije je pomogao oko medicinskih računa koji su se u prvoj godini nagomijelali do 340.000 dolara. Kada je Bruce prestao da dolazi i da ih posećuje, Elena je tužila osiguranje, nije ga tužila lično, nego je tužila njegovo osiguranje za 100.000 dolara. Nakon što je primjela novac, više se nije čula sa Bruceom, potpuno su prikinuli bilo kakav kontakt. Bruce i Silvija su se upoznali 2004. godine i venčali se dve godine kasnije, početkom 2006. Njihova budućnost je potom tom trenutku izgledala svetlo i sjajno. Posjedovali su kuću vredno pola milijona dolara u tihoj, mirnoj, slepoj ulici u Monstronu. Njihova kuća je bila samo par kilometara udeljena od katoličke crkve u kojoj je Bruce volontirao kao čuvara. Također su imali slatkog psa i odgojali su petogodišnju čerku sa kojom je brus očigladno bio izuzetno blizak. Silvia je također imala još dvoje dece iz prethodnog braka, tako da su ukupno imali troje dece o kojom su se zajedno brinuli. Međutim, stvari su krenove nizprto veoma brzo. Godinu dana nakon njihovog braka, do zime 2007. godine, Silvia je počela da spava u zasednoj sobi u kući i većinu vikenda provodila kod svojih roditelja. Kao da nije željela ništa drugo nego da pobegne od njega. Na kraju Silvija podnela zahtev za razvod, imala je nekoliko razloga za to. Prvo, Bruce je čvrsto dožao svoj novac i odbio da otvore zadnički račun. Odbio je da brinao u njeno prethodno dvoje dece, također nije želao da bilo koji njegov novac ode njima. Što je potpuno debelo, jer kao braku i trebalo i zajedno se o toj deci. Ako je već... Pristala da bude sa njom i prihvatio činjenicu da ona ima decu, trebao bi da se zajedno sa njom starao njima. Međutim, kap koja je predala čašu bilo je kada je i otkrila da brus ima dete iz prethodnog braka, dečaka po imenu Matthew. Bruce ga nikada nije spomenuo, nije saznao to od njega i mogu da verujem, kako se osjetila, kada čujete od nekoga, saznate da vaš muž s kim ste u braku i koga poznate godinama ima dete za koje vi nikada niste znali. Razvod zašto Bruce nije pričao o Matthew, je zato što ga nije vidio godinama, niti je želao da ima bilo šta sa njim. To je bila potpuno izdaje povrenje i si Silvia je otkrila da ne može to nam oprosti. Zatržila razvod u februaru 2008. godine. U sudskim dokumentima Bruce je rekao sudi da je Silvia donosila 31.000 dolara, a on 122.000 dolara godišnje, što ukazuje da je on doprinao više novca od nje u njihovu vezu. Bruce je također brinuo o tri Silvine dece koji su bila iz dva, dve različite prošle veze. Sudski dokumenti također otkrivao da je izgubio posao sociarskoj inženjera i da je gumilao dugove. Suda je rekao da nije dobio otpredminu i da mu je uskraćena nezaposlenost. Tvrdio je da ne može finansijski da izdržava svoju ženu i tvrdio da ona živi bolje od njega. Prema evidenciji, Bruce je prijavio da je Silvia kupila potpuno novi luksuzni automobil iz 2009. godine, išla na više putovanja u Las Vegas, jela u finim restoranima, posjetila zapadni park Magic Mountain i često posjećivala salone za masažu. Njihov razvod okončan je 18. decembar 2008. godine. Sudija naložio da Pros isplati Silvi 10.000 dolara, morao da i vrati Burmu, a ona je dobila starateljstvo nad na njegovim voljenim psom. Silvija je tvrdila da je Pros pojao svu njenu uštedevinu sa 88.000 dolara na 17.000 dolara za samo dva meseca. Uzimao je 1.000 dolara i prebacivao ih na svoj privatni račun. Srećom dobila je slučaj i dobila je novac. U letu 2008. brus je otpušten i izgubio je posao nakon što je njegov šef otkrio da je naplaćivao lažne sate. Ubrzo je počeo da se davi u dugovima. Otišao je na sude se požali da je imao mesečne troškove koji je mogao da pokrije dugo 31.000 dolara na debitnoj kartici kao i 2700 dolara mesečno otplati hipotekiju koji treba da se brine. Žalio se na to zato što svi ljudi je navodno uživ u životu kao nikada ranije dok on nema dovoljno novca da isplati sve šta ima. Začeći gledano je da je u njihovom bragu bilo dosta problema i da njihov razvod bio jako komplikovan i da se dosta toga vrtalo oko novca, barem sa Brusove strane i da je definitivno osetio da je njemu nešto uskraćeno i da je njemu život gore, da celbeda uživa, putuje, ima novi auto, dok je on taj koji se muči, koji je u dugovima i nema dovoljno novca za život. Policija je istraživala smrt poradi crtega i smatra da njihova slučajnost uh, i verovali su da njihovo su umječeni uvijek na slobodi. Kada su izvršili obdukciju tela iz kuće, otkrili su da su sve žrtve najmanje jednom upucane iz pošt... pištolja kalibra 9 mm. Na Božić policija je također intervjujisala Leticiju koja je rekla da je uprkos kostimude da, da mraza, bradi, šešira mogla da ubicu Brusa Parda. Istražicu ju su se zatim vratili u bredovu kuću da je Prus pronađen mrtav i pretražili njegov automobil koji je na kraju bio isti automobil koji su Ortegine komši opisali da su vidjeli u svojoj ulici nakon ubistva. Unutar vozila policija je pronašla delo Deda Mraza i hiljade komada municije. Automobil je također bio zarobljen da bi eksplodirao kada je dede, delo Deda Mraza skinuto. Kada je prostora obdukcija završena, istražitelji su mogli da zaključe da je izvršio sam i da nije bilo drugog e, strelca, to je da nije bilo druge osobe koja je pucala, već da on samo imao više oružja. Obdukcija je također otkrivala da ima imao užasne opekotine trećeg stepena na šakama i rukama, a deo pantalona da je se istopio na njegovom telu. Možete da od kakvog je materijala, to od delo koje je zapaljivo i koje se bukvalno topilo na njegovom telu. Policija veruje da on prvobitno nije planirao da se ubije, ali da su se desele neke druge stvari kao to da je zadobio toliko teške upekotine što ga je nakredu navelo da izvrši samobistvo. Otprilike u isto vreme, jedan čovek je prijavio misteriozni automobil, parkiran ispred njegove kuće u Pasadini. Policija je pregledala tablici i otkrili su da je auto iznajmio Bruce Padino. Iako auto nije bio montiran, bio je prepun, zalih uključujući kompjuter, odeću vodu, hranu, mape SAD-a i Meksika. Policija je verovala da Bruce planirao da pobignu u Meksiko nakon ubistva. Bruce Automobil za backslot također je bio parkiran Nedaleko od kuće Skota Norada, koji je bio Silvin advokat za razvod. Policija je verovala da je Bruce planirao i da ubije Skota i da je to razvoz zašto se njegov auto nalazi u toliko blizu njegove kuće. Policija je verovala da je Bruce mesecima planirao napad Zato što je krenuo još u junu da nabavlja orožje, to jest pištolje, i naručio veliki kostim da nam raza u septembru. On je kupio pištolj svakog meseca, znači u junu, julu, avgustu, septembru i još jedan u novembru. Znači u Kaliforniji možete da kupujete oružje, samo jedno vatrno orožje meseča. Znači ako kupite danas a tek za mesec danas ćete moći da kupite još jedan tako da je on kupio i postalo pet pištolja koji je počeo da kupuje još u junu pretvozavka jeste da je ovaj razvod ono što je razbilo Brusa da je postala njegove obsesije i da je počeo da smišlja načine kako, kako da vrati silvi za to što je napravila njegovog života um, odlučio je da neće samo da je ubije već da će ubiti sve što je ona volela i uzeti joj sve izbrisati sa lica zemlje. Pomenula sam da je Prus kada došao na mesto odločina, to je ispred Ortega kuće, da se sobom vuka ogroman poklon. To je zapravo bila kutija u kojoj se nalazila jedna domaća sprava u kojoj je bilo kiselnika i visoko okdansko trkačko gorivo Prskao je gasove po kući i stražiteli veruju da se gorevo samo zapalilo pre nego što je on planirao da se to desi, zato što je bio neki izvor vatra u kući ili bila zapaljena sveća ili se pripremala neka hrana, možda su imali kamin ili nešto slično i kada je on krenuo da prska taj gas po celoj kući, da je došao do eksplozije i da je to razlog mislim, način na koji je on zadobio te opikotine, zato što nije očekivao da će to tako brzo da eksplodira. U kuće isprskao 60 litara benzina, što je nenormalna količina. Došao je do eksplozije kojega je užasno izgoralo, znači imao je opikotine trećeg i drugog stepena i um, nije pratio svoj plan da se odveze do kući silinog advokata, već je rešao da je do kući svog brata gde se i ubio zbog toga što je shvatio da ove pekotine prosto neće preživjeti. On je na svoj nozi imao zalepljenih 17.000 dolara i avionsku kartu za Illinois. Međutim, promenio je planove zbog povreda koje je dobio. Njegov auto pronađen je kratko nakon napada e, i kao što sam pomenula, unutar je pronađen njegov kosmendina mraza. Međutim, on je opremio automobil cernom bombom Ali, hvala Bogu, bomba je detonirana dok se je čistilo vozilo, tako da niko nije povređen. Policija veruje da je planirao da beži u Meksiko, a da je ta avijonska karta možda trebao da bude diverzija kako bi zapravo pomislio da će da leti za Ilanoj, sada je s vremena planirao da ode u Meksiko, zato što generalno iz Kalifornije možete lako da dođete do Meksika, tako dakle da je to bio njegov plan, da se tim iznemljenim automobilom odveze do Meksičke granice i možda do odatle E, možda odatle već imao planirano neki, neko drugo prevozno sredstvo, uz obzirom da na svoj ime i znajio auto, možda je da će uspjeti i da pobegne dovoljno daleko dok policija poveže njega sa ubistvom i dok se preživeli prisete da je on bio taj koji je ubio, su svi poznavali tamo. Nakon što je ubio Ortega porodicu i zapalio njihovu kuću, njihovu kuću je bila toliko užasno spaljena, Odvezao se 30. kilometara dokođe svog brata u Silmaru, gde je izvršio samobijstvo. Kada je određena obdukcija, sad oni su dopustu da izlazna rana na njegove glavi, što sugeriše da je stavio pištulj u usta pre nego što je povukao okidač. Pronašli su neke njegove planove koji su naveli da je on planirao da pobije mnogo više ljudi, čak i svoju sobstvenu porodicu i njegovu majku. Rođaka porodica Ortega, koja je preživala, ljutito je rekla. Htjela je da popije sve, čak i njegovu rođenu majku. Čudovište, čudovište. Taj čovjek je bio čudovište. Ubio je dobre, vredne ljudi koji su imali mnogo prijatelji koji su voleli svoj život. Neki članovi njihove porodice u Meksiku, kao jedna majka koja u to vreme 84 godina, bila je bolesna, hospitalizowana u Meksiku, uopšte nije znala da se ovo desalo u porodici. Znači od nekih članova porodice koji su bili daleko i koji nisu imali pristup medijima, krili su ono što se desalo u porodici, zato što je bilo toliko strašno. Ova porodica bila toliko bliska, toliko su voleli jedne i druge, je, provodili su praznike zajedno, iako su Josef i Alicija bili u Sjedinim američkim državama, posjećivali su Meksiko, što su češće mogli, pogotovo sada kada je Josef bio penzionisan i kada je prepustio svoj biznis svojim sinovima, bio je konačno spreman da se malo opusti, da živi svoj život, da putuje, da provede proved vreme sa svojom porodicom ali Brus im je oduzeo šansu da se to desi. Sav Brucev bes je ključao dok nije dostigao tačku preloma koji će se godinama pamtiti kao božišni masakar u kovini. Nakon pucnjava je jedina preživala čeraka Leticia otvorila je blog pod nazivom Leticina nada gdje piše o svom iskustvu. Njeni postovi na blogu dotiču sa najintimnijim i najboljnim temama. Godine posle tradicija pomaže u lečenju, napisala ju jednom od njih. Iako je sećanje da slavimo život ključno za naš obstanak, verujem da ništa ne može u potrebnosti da izlači tako traumatičan događaj. Mogu da se fokusiram samo na budućnost. 2016. godine Letisa Ortega je pozvano emisiju Oprah gde je otvorila svoj put napred. Ne mogu da uradim ništa da pravnim ono što se dogodilo, objasnila i ona. Mogu da se fokusiram samo na budućnost. Mislim da nisam naglasila, ali Leticina čerka je preživala, onako je ubucana na vratima kuće, živala biti ikakvih posledica, što je ono što je dobra strana celove priče. Ne znam uopšte kako bih završila ovaj cel slučaj, zato što mislim da je ovo toliko, toliko strašno u što se desilo u ovoj porodici i sam način na koji je ovaj čovek odlučio da ubije porodicu svoje bivše žene, Ne znam kako može da jednog trenutka nekoga da volite i da budete u braku sa njim i samo par meseci kasnije da želite da ih ubijete. Prosto ne, ne mogu da shvatim to. Mislim da je ta sva možda ljubav koju je on osjećao se pretvorila u mržnju i da je očigladno imao nekih mentalnih problema koji su doveli do te njegove obsesije za osvetom na svojom ženom zato što je dobila novac od njihovog razvoda a razlog zašto je dobila novac je zato što je to bio nje novac koji je on ukrao tako da ne vidim zašto je on uopšte se osjećao povrađeno u celom ovom slučaju, mislim da vam samo želo njoj da se osveti zbog svojih problema i toga što je on dobio otkaz, nije kao da je ona bila kriva zbog toga što je on sam sebi zaradi otkasa ko što je pokušao da zaradi više novca nego što jeste zraživo. Zato što je žao da prevari svoje poslodavce time što bi um, se pravio da radi duže nego što je zapravo radio i želao da mu naplate za posao koji nije zapravo obavljao. Ne znam kako je Silvia tu bila kriva, misli da je on sam kriv zato što je izgubio svoj posao i da ona tu nije mnogo loše nešto uradila. Mislim da je karma odmah uradila svoje kada je on kroz svoju tu prevaru sam sabranio i zadobio povrede koje su koje bi ga kasnije vratno dovele do smrti. Iako bi uspodio ih preživi nakon liječenja završio bi u zatvoru. Ono što mi je najstrašnije jeste taj sam početak, to jest on koji je bio maskiranu um, kostimu Deda Mraza i sa zovom Vukovđinovski poklon i mala devojčica koja to vidjela, koja je bila toliko presrećna i koja je otvorila vrata i vrištala i drala se Deda Mraza i koja je vratno je bila toliko srećna i nasmejana, koja je skakala gore-dole u tom balonu sreće, misleći da je vidjela uživo Deda Mraza i Deda Mraza stvarno došla na vrata kući da će dati poklon i da se to tako tragično završilo prosto ne mogu da zamislim gora što je ta devojčica nakon toga prolazila i da je vratno istraumirano da je da mraze i da nikada više neće moći da gleda ovaj ceo praznik niti da je da istim očima kao kada je kao pre nego što se ova užasna stvar desila jedino što mi je drago jeste to što je kao što sam pomenula se brus sam našao u svoj zamci i dobio povrede od eksplozije koje je napravio. Znači, on nije samo želao da ubije Silviju i njenu porodicu, već je želao da uništi njihovu kuću, da uništi sve što je ovo porodica gradila i sve što su oni imali. Da li je njemu možda falilo te porodične ljubavi u svom životu, pa je onda želao da se osveti Silvi na taj način što će uništiti njenu porodicu. Ne znam kakve je veze ona, kakve veze osveta Silvi je imalo sa njenom porodicom možda, zato što je u poslednjim nekim mesecima njenog braka ona stano odlazila kod svoje porodice i kod svojeg roditelja, zato što nije želao da provodi vreme sa njima. Želao je da krivi druge ljude za svoje greške za stvari koje je on uradio loše. Da je on priznao sjervi da ispričao šta se desilo u njegovom prethodnom braku i da imaš jedno dete, možda se ništa dologa ne bi desilo. Neverovatno je kako možete nekoga da dobro poznajete i da budete u braku sa tom Zapravo shvatite da uopšte ne znate, tu osobu. Bruce nije uspeo da pobegne iako je planirao. Mislim da je njegov plan bio da um, unište što više dokaz za vatrom i eksplozijom i da time Prikre to što ju radi, unadi da policija neće uspeti da poveža ovo ovaj izločin sa njim dovoljno dugo, tako da on uspe da pobegne iz zemlje, da da Meksiko, gde je realno pitanje da li bi ga ikada i pronaša da i uspe u ovom beksu i da je popegao zato što nije on u Meksiku jedna velika džungla ako odete u određene delove Meksika i te jako bi bilo teško da ga pronađu ikada više. Ali zbog strašnih opekotina koje je zadobio, bio je primoran da okonče svoj život. Veram da bi u teškim bolojima i da je shvatio da begstvo neće biti dobro i da će ga pronaći zbog tih opekotina koje je dobio. Mislim, mislim da je to bilo svima jasno. Barem nije uspio da ubije nikoga drugog, iako je ubio toliko puno ljudi. Devet ljudi je ubio samo strašno sreće što su se ostali ljudi, spasili potovo mladi ljudi, deca, zato što, nisu, zato što nije toliko njih preminula, iako je nažalost metio кој мо само 17 година изгубио живот зато што није успео да izaći из куће пре него што се десила експлозија. Не могу да замислим да како сте он prolaziо који био је сам на спрату куће и није знао шта се дешава. Ово је један стварно ужасан случај који vas наводи да размишлите о људима у вашој околини и да budete јако јако opazni opazni које људе позивате у ваш живот и у вашу породицу Još jednom nas upozorava o tome koliko je ovaj svijet strašan i koliko su ljudi užasni, čak i neki ljudi za koje ste mislili da su za koje ste mislili da, da možda budete u braku i da gradite zajedno porodicu sastaviti su da su sposobni da urade ovako nešto užasno. Ne znam prosto što da kažem. Um, žela bih da čujem vaše mišljenje, tako da možete da mi pišete na Instagramu ako imate nešto zanimljivo da da izjavite u tom slučaju. Hvala vam puno što ste slušali uh, ovaj podcast, ovaj epizod, u mog podcast. Ostanam još jedna decembrska epizoda koji će biti jedan izuzetno popularan slučaj i slučaj koji je mene uveo u ceo svet kriminala, ubistava i svih sličnih slučajeva i stvari o kojima ja snimam posljednjih koliko godina. Tako da se jako radujem da obradim taj slučaj i da vam snimim podcast. Nadam se da ste uzbuđeni. Neću da vam odajemo čemu se radi, zato što ćete vjerovatno i da predpostavite zato što je to jedan od najpoznatijih nerašenih ubistava koji se desio baš na Božić. Ako vam se dopao ovaj podcast, pridružite se na Patreonu da biste dobili rani pristup za sve moje podcaste i YouTube videe i također me zapratite na kojeg od aplikaciji um, slušate, da li to bi Apple podcast, Google podcast, Spotify, Deezer, iTunes, Audible, obazno me zapratite, uh, rejtujte moj podcast, da dajte mi 5 zvezdica, hvala. <laughs> I um, da, To bi bilo to što se tiče današnje epizode. Mi se vidimo sljedeće srede sa posljednjom decembrskom festive epizodom. Ako niste pogledali prethodne dve misterije Soder dece kao i rešeno ubisvo John Yates, možete to da se vratite i da oslušate. Hvala vam još jednom zato što ste oslušali ovaj podcast, a mi se uskoro vidimo sa novom epizodom. Ćao!